0: Ez itt a smonca, a mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés, mellébeszélés. A vitatott eredetű is smonca, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsekünk, fontos dolgokról beszélgetünk könnyedén, mindenről, ami kultúra, kicsit is zsidó, egy ami éppen történik. Én Dohi Gabriela vagyok, mai vendégünk Borgula András, a Gólem Színház alapítója és vezetője. Gyerekkorától kezdve színész akart lenni, ám amikor nem vették fel a Színművészeti Egyetemre, összeszedte a sátorfáját és Izraelbe költözött. Nyolc évvel később, a katonai szolgálatot is teljesítve, főhadnagyként a Tel Aviv egyetem Egyetem diplomájával a zsebében tért haza. A Gólem Színházat 2005-ben alapította, most pedig egy újabb nagy lépés megtételére készül. Mi a legjobb dolog, ami a múlt héten történt veled?
1: De jó ég, a múlt héten? Hmm, nem tudom. Valami konkrétat kell mondani. Ö, volt egy Golem növű programunk, és az az eddig legsikeresebb volt. Nagyon sok emberhez több mint 80, majdnem századak kaját juttatunk el, és rekordmennyiségű adomány jutott el, és ez a készítése is jó volt, meg a kiszállítás is, szóval az egész sztori nagyon jó érzés volt.
0: A Golem az az, ami a heti betevővel van együtt, és a, hozzájuk megy az adomány, vagy az, amit a saját kontótokra csináltok? Ez a
1: saját, tehát hogy én már itt valóban régóta képes vagyok nagyon sok emberre főzni, és ezt a heti betevőnél gyakorlom havonta egyszer, és aztán ebből kinőtte magát a golem amikor a golem színház fennmaradásáért kvázi mi főzünk, és akkor lehet hozzánk jönni, és most a pandémiás helyzet miatt az volt kitalálva, hogy itt főztünk, ahol most ülünk, és itt az ablakon keresztül lehetett átvenni, vagy mi házhoz vittük, úgyhogy még én is futárkodtam is, miután megfőztük közösen a dolgokat, és mind a kettő tényleg nagyon jó élmény volt. Ez nem csak csak az adomány, hanem az is, hogy annyi idő után találkoztunk társulati szinten, itt voltak színészek, itt voltak mindenki, aki a színházban dolgozik, és így végre egy kicsit így oxigén jutott a szervezetbe, ehhez tudnám hasonlítani.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy a sok emberre főzéshez azért kell nagy tér, meg vagy nagy edény, vagy sok edény?
1: Készen, készen állunk erre, és ö, tényleg amiatt is, hogy már régóta főzök a heti betevőnek, nekünk otthon vannak nagy edényeink, tehát valóban 45-50 literes edények, és szakértelem is kell, úgyhogy most volt itt egy szakács, ö, és arra a nagyon régóta dédelgetett álláspontra jutottam, és most már veled elsőként közlöm tényként, hogy tegnap beiratkoztam felnőtt képzésre, úgyhogy szakács leszek hat hónap múl, Szakács is leszek hat hónap múlva.
0: És mi a célod ezzel?
1: Hát gondolom ez valahol a tudatom mélyén, vagy leghátul ez egyfajta B-terv is, de az igazi... Nem titkolt cél az, hogy szeptember 19-én megnyíljon itt a Csányi háromban a Zsidó Előadó Művészeti Központ, és ott legyen egy minél felszereltebb konyha, ahol mi folytathatjuk a gólembenzát, és azért működik valamilyen kis büfé, kávézó kávézószerűség is, és mint minden ilyen helyre szükség van szakemberre, tehát legyen ott egy szakács vagy valaki, aki ért a élel. élel-
0: ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy zajlik a próba folyamat, és akkor te egy adott ponton kiszoladsz megnézni a rántást? <gül>
1: Megcsinálom igen a borsófőzéreket, nem? Először is a kollégák között már van valaki, aki ugyanígy végzett szakács, tehát hogy művelődés szervező, de körülbelül egy évvel ezelőtt és képzésen nagyon hasonló módon befejezte a szakácsképzést, a Golem Színház ügyvezetőigazgatója Marcsa Barbara most járja ki a Pék szakot, tehát hogy éppen befejezi két-három hónapon belül a Pék iskolát. Úgyhogy. Nagyon fontos, hogy legyen az épületben valaki, aki ért. Ez nem azt jelenti, igen, hogy így ki kell rohanom a próbáról, és azt mondani, hogy üssetek bele még egy tojást, vagy nem tudom, kevés benne a só, vagy ez odaéget dobjátok ki az egészet. De hogyha jön ellenőrzés, akkor bizony ott kell lenni, és mögé kell tudni állni mindennek, ami ott készült. A szellemi termékeknek, és a, nem tudom, annak a mannának is, amiből aztán valóban a testünk jól lakik.
0: Hogy el most az új tér?
1: Már elég régóta megrekedtünk egyfajta kezdeti stádiumban, pont akkor gondoltuk, hogy elindítjuk a közösségi finanszírozást, amikor mindent leállítottak, és ez nem csak a teljes addig elkészített tervünket döntötte romá, hanem ugye a bevételeink is teljesen álltak, tehát előadást nem lehetett tartani, és itt maradtunk a szakadék szélén, úgyhogy sokáig gondolkodtunk, hogy hogyan tovább, de végül is most ott tartunk, hogy egy ilyen mini vagy nem is tudom, ilyen redukált felújítást fogunk végezni. Az egész tér az hatalmas, az több, öt, több mint 500 négyzetméter. Arra nem lesz ennek forrásaink. A már eddig elnyert pályázatokból valószínűleg az egyharmadát tehát a színháztermet és a kávézót felújítjuk, de azok is egy ilyen minimál, minimál dizájnba designba fognak elkészülni. Azt kell mondanom, hogy kb. a szakmunkálatok fognak kezdődni a jövő héten, tehát a víz, a villany és a csatornázás, azok mind ugyan megvannak az épületben, de ki vannak kötve, mert itt már évek óta, majdnem talán évtizedek óta, azt is mondhatom, nem nem volt bent senki. Úgyhogy ezt most előkészítjük, a kőműves munkákat is, és nagyon reméljük, hogy a nyáron tényleg eljutunk egy olyan szakaszba, hogy szeptember 19-én, ami a zsidó új év, mi is egy csodálatos új évet fogunk kezdeni.
0: Ti az első romszínház.
1: Abszolút, igen, igen, simán. Kicsit rá is játszik erre a gólem, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy olyan szépek ezek a levert vakolatú falak, amiket már láttál is, hogy nagyon nem akarunk velejük többet kezdeni. Tehát, hogy amúgy sem illik hozzánk, hozzám a repertoárunkhoz, a művészeti hitvallásunkhoz az, hogy a csillogó márványon elcsúszik még a légy is, és olyan környezetbe játszunk. Mi egy nagyon közösségközpontú, már-már családcentrikus színház vagyunk, és tényleg az adja meg az értékét nagyon sok mindennek, hogy mi magunk készítjük. A színházi térrel nagyjából ugyanez a helyzet, tehát, hogy mit csiszoljuk le a falakat, és ráadásul tényleg azt gondolom, hogy jól is fog kinézni, mert szép, szép maga a tér. Hát aztán, hogy ez kinek, az, az hogy szép, az ugye... Ez egy szubjektív ö, fogalom, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ki ne fog tetszeni. Az biztos, hogy az előadásainkat tudjuk majd itt játszani.
0: Ugye tévedtok a, a zsidó színház. Pontosan ez mit jelent? Mitől zsidó egy színház? És egyáltalán mitől zsidó a zsidó kultúra, ha van ilyen?
1: Tyü, ez az egymillió dolláros kérdés, tudod, a, mert ez, ez majdnem megválaszol atla, megválaszolhatatlan, olyan tényleg, mint az ilyen legyen ön is milliómosban az utolsó kérdés. De megpróbálom megválaszolni. Először is igen, Magyarországon mi vagyunk a zsidó színház, bár azért megosztanak a vélemények abban, hogy ö, már létezett ilyen, nem létezett ilyen, létezett független alternatív formában minek hívhatjuk az Omike akcióját ö, 43-44-ben, és az meg aztán egyáltalán nem biztos, hogy mi maradunk az egyetlen, hiszen ö, vannak olyan szervezetek, amely tavaly is például két milliárd forint állami támogatást kapott arra, hogy zsidó színházat indítson, úgyhogy...
0: De ennél a szervezetnél van koncepció? Náluk csak épület van egyelőre, nem? Hát... Vagy van tartalomról is nem gondolat? Nem tudjuk,
1: hogy van-e, igen. Én sem láttam még valóban egy tartalmi megvalósítás, de m- még csak azt sem tudom mondani, hogy annyira... Ördöktől való a gondolat, hogy kívülről kezdünk el építkezni, és aztán egyszer csak tartalmat nyer az, amit csinálunk. De én nem vagyok beavatva, nem vagyok a folyamatnak a része, tőlem biztos nem kértek tanácsot, de az elmúlt 15 évben mi voltunk az egyetlen zsidó színház, és... Ezért gyakorlatilag mi találtuk ki, hogy ez mit jelent. Számunkra a Zsidó színház az egyértelműen egyfajta értékközösséget jelent, tehát, hogy mi nem egy vallásos színház vagyunk. Látod, rajtam nincsenek meg mondjuk az egyetlen vallási irányzatnak sem a külső jelei. Nem tudom, nincs hosszú pajeszom, nem hordok fekete kabátot, de még horgolt kipát sem, hogy így a, nem tudom, a reformtól a konzervatívon át egészen a neológ ortodoxig elérkezzünk. Mi azt gondoljuk, hogy attól lesz egyrészt tartalmában a zsidó zsidószínház, zsidószínház, hogy olyan dolgokkal foglalkozik, úgy szemléli a világot, ahogy azt a zsidók teszik. Mi azt gondoljuk, hogy minden kisebbség egyfajta szűrőn, szemléli, szűrőn keresztül szemléli a világot, tehát hogy máshogy nyilatkozik egy párkapcsolatról valószínűleg egy roma felnőtt, ember, máshogy egy keresztény kultúrkörben, máshogy egy zsidó családban, máshogy nyilatkozik az anyjáról, hogy csak hogy még egy egyszerű példát mondjak, mondjuk egy zsidó fiú, aki abban nőtt fel, hogy az anyja könnyékig turkál a magánéletében, csupa jó indulatból, és esetleg másképp egy kicsit karót nyeltebb kultúrában felnőtt, ahol ember, ahol esetleg nem beszélnek ilyen dolgokról, tehát mi hiszünk abban, hogy vannak különbségek, egyik sem jobb vagy rosszabb, szeretném ezt világosá tenni, de hogy ezek különböző látásmódok, és mi azt mutatjuk, hogy a zsidók hogyan látják a világot. A világot, ami mindenki számára ugyanolyan, tehát mi is szerelemről, családról, életről, halálról, bosszúról, barátságról beszélünk, ezen a fajta szűrőn át. Ez az egyik része a zsidó színháznak, és a másik része az, hogy működésünkben is próbáljuk kitalálni, hogy számunkra mi lehet az, hogy zsidó színház. Ez egyébként nagyon érdekes lesz, hogyha mondjuk egy egy vallásos közösség állít föl egy zsidó színházat, hogy ott mondjuk sábezkor lesz előadás, nők mehetnek-e színpadra, és hogyha igen, akkor mit mondhatnak, mit vehetnek föl, de ez a teher nincs rajtunk, ugye, ahogy mondtam, mi nem vagyunk vallásos közösség, mégis a működésünkben is meg kell találnunk azt a fajta zsidó identitást, ami a tartalomban már felelhető, és ezért vannak olyan programjaink például, mint a peot ami azt jelenti, hogy ha valakinek nincs pénze, mert szegény, de szeretne színházba jönni, és mi hiszünk abban, hogy a színház mindenkié, akkor a sor négy széket elfoglalhatják szegény emberek, ami a Peot törvényből származik, ami arról szól, hogy aratáskor a sor szélét nem aratjuk le, hanem azt otthagyjuk a szegényeknek, vagy hogyha leesik valami a betakarításkor a szekérről, azt otthagyjuk, mert az valószínűleg azt jelzi, hogy már nem fér föl a szekér, és az azt jelenti, hogy nekünk sok van, és akkor legyen a szegényeknek is. Tehát, hogy a működésünkben is próbáljuk ezt megtalálni, de még egyszer mondom, ezek sokkal inkább olyan kulturális vagy értékrendbeli összetevők, amik azt gondolom, hogy univerzálisak, és nem feltétlen csak és kizárólag mondjuk a zsidó közösséghez tartoznak, ott mondjuk erőteljesen megjelennek.
0: Mm, van egy hipotézisem, de a ha nem és ebből majd következik egy kérdés, hogy a te zsidóságra ébredésed, ez egy kicsit késői. Tehát ezek a már már sztereotípiák, hogy a, egy fiúnak az anyja hogyan viselkedik a fiával és annak ö, változó számú és mennyiségű párjaival, azt nem a saját tapasztalatot, hanem kvázi bepótoltad ezt a zsidóságot azzal, hogy Izraelbe költöztél zsengélyfűkorodba. És ebből fakad a kérdés, hogy ez a fajta zsidóság mennyire azonos a közönséggel, akire potenciálisan számít. Az.
1: Hát ez legalább három kérdés egyszerre, de megpróbálok mind a háromra válaszolni. Egyrészt való igaz, hogy én, én jóval később tudtam meg, hogy nekem zsidó felmenői vannak, és hogy anyukám és az anyai ágon az összes családtagom zsidó, de ez nem azt jelenti, hogy így visszatekintve nem mondhatom azt, hogy ó, hát a csomó közhely, ami érvényes, vagy gondolnak a zsidokról, az persze nálunk is felelhető volt, Szerintem évtizedekig anyukám nem volt képes megjegyezni a egyetlen barátnőmnek a nevét sem, annyira nem voltak érdekesek, most idézőjelet mutatok itt, és mindig csak az volt, hogy ez itt a fiam András és a kis barátnője, illetve mutat akárhol mentünk, hát körülbelül itt ásta alá a kapcsolatomat, meg az ő és a barátnőim kapcsolatát, mert hát senki sem akar valakinek a kis barátnője lenni, úgyhogy valóban, megvoltak ezek a stereotíp dolgok a mi családunkban is, csak nem tudtam, hogy esetleg ezek a zsidó közösségekre vagy zsidó családokra vonatkoznak. Az már igaz, hogy én nagyon rövid, el, azóta, hogy megtudtam, hogy zsidó vagyok, én Izraelbe mentem, és az egész zsidó identitásom, meg öntudatom az, hát mondhatjuk, hogy, hogy erősen izraeli, és hogy ez azt jelenti, hogy, hogy ez mennyire zsidó, azt mindenki döntse el. De én nem az a fajta kelet-európai kedves, csöndes zsidó ember vagyok, aki megköszöni a lehetőséget és elfogadja, amit adnak neki, hanem talán inkább az a sokszor kellemetlen, erőszakos, hát nem is tudom, törtető izraeli, aki, akit nem nagyon lehet lekaparni, és, és lehet, hogy sokszor azt gondolják, hogy jó, adjuk oda, amit kér, mert akkor hamarabb szabadulunk, kb. mint Ulma Mónika az égigérő fűben, ott ö, tudok sírni mindenféle illetékesnek a köpenyénél, ameddig nem kapom meg a gyepet a belső udvarra. Ez a, ez a második válaszom, tehát valóban egy kicsit különbözik az én zsidóságom az átlagos magyar zsidóságtól, vagy kelet-európaitól. harmadik meg, hogy mi egyébként nem a zsidó közösségre célzunk, amikor nézőket keresünk. Tehát, hogy azért érdekes ez, a kérdésed, mert nem azt gondolom, hogy én cinkosan akarok összekacsintani a közönségemmel és azt mondani, hogy mi egy húron pendülünk, és de menők vagyunk, ti is zsidók, mi zsidók, ha-ha-ha, és mi értjük ezeket a belső poénokat, hanem mi a szélesebb közönséget szólítjuk meg, és a szélesebb közönség az nem zsidó, tehát hogy nekünk úgy kell zsidó színházat csinálni, hogy értsék azok is, akik egyébként életükben nem láttak zsidót, és azt tudják, hogy most szarvuk van, vagy patájuk, vagy melyiknek van ö, villás nyelve, és melyiknek van ö, három pajessa, szóval, hogy megpróbálunk úgy zsidó színházat csinálni, hogy egyébként mindenki így próbál meg színházat csinálni, hogy a közönségbe akármilyen ember ül be, azt mindenki értse valamilyen szinten. És persze minél nagyobb az ismereted, minél intelligensebb vagy minél tanultabb, vagy valószínűleg annál mélyebb rétegeit fogod megérteni az előadásnak. Nálunk ez ugyanígy van. Én azt szeretném, hogyha senki sem menne úgy kitőlünk előadás után, hogy hát ezt, ezt nem értettem, Ez biztos. A zsidók biztos értették én meg nem, mert ez nem a célunk egyáltalán.
0: Megfordító ugyanezt szerintetek? A Szerinted a ti darabjaitokat ugyanúgy lehet érteni Izraelben, vagy Nyugat-Európában, mint itthon?
1: Majdnem mindegyiket igen. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy mi már azért játszottunk Bécsben is, meg játszottunk Varsóban is, és játszottunk Tel Avivban is, és mindenhol sikere volt az előadásainknak. De azért Izraelben például, ahol a, a Lefényálva című előadásunkat játszottuk, ami nagyon erősen a magyar és a diaszporában élő zsidóságról szól, azokról a beidegződött hiedelmekről, amik az itt élő zsidókat körbeveszik. Azt ott egészen más, hogy ne vették ki, és egészen más, hogy vették, mint esetleg itt Budapesten. De igen, tehát, hogy minden jó előadás az egyszerre nagyon lokális és nagyon globális is. Minden rendező azt szeretné, hogyha az ő előadása nagyon-nagyon erősen megszólítaná azt a közönséget, aki abba a színházba jár, de amúgy érthető lenne a világon minden ember számára is, és egyébként a színházban valószínűleg ez a csodálatos. Tehát, hogy mindannyian emberek vagyunk, és ugyanúgy érzünk, és hogyha megmutatjuk egy amerikainak, aki... Nélkül, akiknél nem annyira létezik, vagy lehet, hogy egyáltalán nem létezik az a típusú antiszemitizmus, ami mondjuk Kelet-Európában, a pont ezt a lefitymálva című darabunkat, akkor azt mondta, hogy figyelj, ez egyértelműen a feketékről szólt, és akkor azt mondom, hogy számodra igen, Ért, és értem is, hogy számodra miért, miért a fekete közösség jut először eszedbe arról, amikor ezt a darabot látod
0: de amikor kultúrát fogyasztol, fontos neked a zsidó motivum benne?
1: Nem, nem, egyáltalán nem. Az emberi motivum az fontos. Szerintem a kultúra tényleg egyenértékű. Nincs, nincs, nincs olyan, hogy nem is tudom, valamelyik többet vagy kevesebbet ér, úgyhogy én nagyon, nem is tudom, masszív fogyasztája vagyok, ma- ma- nagyon masszív fogyasztója vagyok a, az ilyen B-kategóriás amerikai e- hollywoodi filmeknek, de azért ez talán jellemző a korosztályomra, hiszen kb. akkor akkor jött Magyarországra be Amerika, így fél lábbal, és akkor a Sylvester Stallone és nem tudom kortársai jelentették kb. az amerikai kultúrát, számunkra legalábbis, és mi el is hittük. Úgyhogy én nagyon erősen táplálkozom a popkultúrából, a külföldiből, és nagyon szeretem is Úgyhogy egyáltalán nem fontos. Az viszont nagyon, ha lehet um, egy ilyen csavart beletenni ebbe a válaszba, az mindig nagyon érdekes, hogy a zsidó közösségen belül egyébként viszont hogy találjuk meg a zsidó tartalmat ott is, ahol egyáltalán nem biztos, hogy van. Tehát mi, amikor nézzük a hercímű filmet, akkor Cinkosan egymásra tudunk nézni, hogy hát a berger persze, hogy zsidó, hát adja neve, kettő, hogy néz ki, harmadrészt, amikor elmegy a családjához pénzt kérni, akkor néz meg, hogy viselkedik a így is aki pénzt duga a srác zsebébe a konyhába, miután az apjával összeveszett, és csak azt mondja, hogy meg már le a hajata, hogy nézel ki. Úgyhogy mi ebben nagyon ügyesek vagyunk, és mindig megtaláljuk minden filmben, együttesben a, a zsidó tartalmat, ami néha egyáltalán nem biztos, hogy ott van, de mi nagyon szeretjük oda képzelni
0: mondanál egy párat, hogy a kedvenceid? Mondok, Mondjuk könyvben.
1: Könyvben? Hát nagyon... Öm, abban abszolút a öm, nyugat-európai szerzők a kedvenceim, tehát öm, azt hiszem, hogy amióta elolvastam azóta változatlanul a száz év magány, ami, ami nem nyugat-európai, én tudom, öm, de hogy az, az van az első ilyen, és utána pedig... Öm, Inkább, nem is tudom, a diadali várnyékában, és a, a, az ilyen régi klasszikusok valószínűleg azért, mert, nem is tudom, annyira régiek, azért, mert, mert ezeket adták a kezembe a gimnáziumba, és aztán azóta pedig ánna színdarabokat olvasok, amiből már nagyon elegem van hmm. viszont, és dialógusokat kell folyamatosan olvasnom és elemeznem. Most azon gondolkozom, hogy filmekből pedig majdnem minden, ami az számomra szerelem. A koraiak is, és a legpopulárisabbak is. Az újabbak, mondjuk így. De tudok mondani magyar színházi alkotóktól is szerintem
0: Ez remek lenne, ha Bodó Viktor
1: akármelyik rendezése világszínvonalú, és nem is tudom, hogy hogy lehet ennyi tehetséggel élni a hétköznapokban, de nagyon szívesen megyek a, a katonába, az örkénybe, nagyon szívesen jártam a nemzetibe is, ez az utóbbi időben lényegesen megcsappant. Én, szerint, én szerintem csodálatos a román színház, fantasztikus a kolozsvári magyar színház, és most itt függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar előadást mutatnak be,
0: Azért ez színháznál problémás, mert a könyvet lefordítják, a filmet lefordítják, de a színháznál erre kell egy dedikált esemény, hogy te azt érteni, szövegileg érteni tudnám?
1: Így van, így van. Öm, azt tudom csak mondani, hogy el lehet menni úgy is, hogy az ember nem érti a nyelvet, de akkor tudnia kell, hogy milyen darabot fog megnézni jó esetben mondjuk egy klasszikust, mint egy operát mm. néznél, vagy egy, igen egy operát, aminek tudod, hogy mi a, a, a története, ismered a sztorit, és igazából csak a megvalósításon ö, tudsz elcsodálkozni. De például a Korozsváni Magyar Színháznak ugye vannak magyar előadásai, úgyhogy ez, ez, ez megvan oldva. Mm. Mindig, mindig, minél távolabb vagy egy kultúrától, annál többet veszítesz el a befogadó, befogadóként abból az élményből, amit a, az esemény, vagy a produkció, vagy a, nem tudom, a művészeti alkotás ad neked. De ha jó, akkor néha van úgy, hogy egy, látok egy festményt, és nem, nem is értem igazából, ezt rámondhatom bármelyik picasso de mégis hatással van rám. És amikor elmagyarázza egy... Művészettörténész vagy egy eszlét, ahogy mit látok, akkor még jobban tetszik, de azt tudtam azelőtt is, hogy nagyon tetszik valamiért.
0: Kicsit a, az életindulás, ugye téged nem vettek föl Magyarországon, ezért kimentél el Izraelből, elvégezted a rendező szakot, egyébként úgy mellesleg katona is voltál három évig.
1: Igen, ez mindig az. Hát ez kötelező, tehát hogy ugye az embernek nincs választási lehetősége a. a... Az állampolgársággal járnak jogok és kötelezettségek is. A kötelezettségek egyik része az az, hogy az ember bevonul katonának. Igaz, hogy én nekem csak két évre kellett volna bevonulni, mert már elmúltam húsz éves, amikor Izraelbe költöztem, és a törvényt te szerint osztja be, de aztán aláírtam még egy évet, úgyhogy én is három évet szolgáltam, mint az izraeli fiúk nagy többsége. Tisztként, főhadnagyként szereltem le, ezért van ez a plusz egy év, mert az embernek, ha tiszti képzést kap, akkor már olyan drága a kiképzése, hogy nem éri meg rövid ideig katonának lenni. Mindig el is mondták nekünk, hogy ne halljunk meg, mert 100-120 ezer dollárba vagyunk, vagy fájunk a katonaságnak, úgyhogy már csak ezért se. Úgyhogy igen, azt kötelező volt megcsinálni, és aztán utána vonultam, érdekes, ahogy mondom, utána vonultam be az egyetemre, és azt is elvégeztem három éven keresztül, jártam a rendezőszakra, és tényleg meghatározó három éve volt az életemnek. Ez is, a katonaság is, meg az utána következő három év egyetem is.
0: Szerinted tanultál olyat, amit Magyarországon nem tanulhattál volna meg?
1: Mindenképp tanultam olyat, Először is a, egészen konkrétan tudom mondani, hogy az izraeli színművészet és a zsidó színművészet az nem hiszem, hogy ilyen formában előkerülne a Magyar Színművészeti Egyetemen, tehát mi rengeteg izraeli drámát kellett, hogy olvasunk, viszont ugye másrésztről kimarad az én e, akadémiai oktatásomból az, hogy mondjuk magyar kortás drámákat tanuljak valakitől, és persze látok, megnézem, de hogy az nem ugyanaz. Úgyhogy ez, ez egyrészt, másrészt Amennyire én látom, vagy én tudom, azért nagyon rendezőközpontú a színházoktatás és a színházcsinálás Magyarországon még mindig, egészen a, a kaposvári, de talán még korábbi idők óta is, mióta rendező létezik, ez nem egy olyan régi találmány, a színház több ezer éves, a rendező pedig, mint fogalom, csak pár száz inkább, de hogy azóta e körül az ember, körül forog minden. Nekünk nagyon erősen azt tanították, hogy mi csak egy vagyunk az alkotók közül, és hogy vegyünk vissza az egonból, és persze mi meséljük a történetet, és azt meséljük, úgy meséljük el a történetet, ahogy mi el akarjuk mondani, de hogy azért van ott az a sok ember, hogy, hogy egy közös alkotás szülesen. Tehát, hogy én amikor színházat csinálok, én, én, én szerintem sok mindent lehet mondani rólam, az egyik például az, hogy ez nem egy rendezői színház. És ez most, hogy jó vagy rossz, azt majd eldöntjük.
0: Én,
1: én egy kész koncepcióval érkezem, általában van egy ötletem, abból indul el egyáltalán már az, a darabnak sokszor a megírása, vagy a darab választás is. De ezt nagyon erősen megosztom minden alkotóval, a díszletjelmezt tervezővel, és hagyom, hogy ők alakítsák ezt a koncepciót. És amikor elérkezünk mondjuk az olvasópróbáig, ahol a színészek mondjuk először találkoznak a szöveggel, akkor a színészeknek is a következő próba folyamatban hagyom, hogy ezt alakítsák, és én csak azt vázolom föl azokat a kereteket, amiért ez az előadás meg kell, hogy szülessen szerintem. De hogyha más formában fog megszületni, hogyha más hangok lesznek benne az erősebbek, de ugyanaz a szóval üzenetet viszi haza a néző, vagy ugyanúgy azt érzem, hogy ő máshogy van rá esély, hogy ő máshogy megy el, mint ahogy érkezett, akkor hagyom, hagyom, hogy meggyőzzenek a színészek, de nagyon okosnak és felkészültnek kell lenniük, hogyha meg akarnak győzni, mert én nem biztos, hogy okos, de hogy nagyon felkészült vagyok, hiszen nekem már hónapok álltak a rendelkezésemre, hogy meggyőzzem őket. Úgyhogy általában nem parancsolok, hanem ilyen meggyőzésesen megy a dolog, és hogyha azt látom, hogy valami nem megy, nem megy, akkor nem fogjuk erővel átolni. Tehát nem fogom azt mondani, hogy én vagyok a rendező, és te akkor is megcsinálod, mert én mondom, és szerintem ez így jó, és nem kell, hogy megértsd, hogy miért csak csináld. Ilyen nálam nincs.
0: Csak te rendezve, rendez más is
1: hadigazdálkodási okokból egyelőre csak én rendezem, de már volt más rendező, tehát volt, van egy gyerekelőadásunk előadásunk a gólem amit a Smidzoli rendezett, és a Kárpáti Péter rendezte nálunk a saját maga által írt negyedik kapu című előadást, úgyhogy amikor ilyen jobb éveink vannak, amikor egy egész picivel több támogatást tudunk kapni, mint amit általában, akkor fölkérünk azonnal más rendezőt, a számomra is nagyon fontos, tehát hogy persze én is, mint minden rendező kivételesen nagy egóval rendelkezem, de én hiszek abban, hogy tudok tanulni másoktól is, és nagyon szeretek is ott lenni, amikor ők, ők rendeznek és tanulni abból, ahogy ők dolgoznak.
0: És amikor hazajöttél, akkor mi volt? Mindenki hassa eset, hogy van egy Tel diplomás ja, új rendezünk.
1: Ja, de jó lett volna. Nem, hát senki sem esett hasra. Az összes budapesti színháznak elküldtem a jelentkezésemet, és nem igazán válaszolt senki, egy-ketten hívtak föl, de messziről jött ember mond, amit akar. Nem tudtam azt mondani, hogyha gyertek el, nézzétek meg a vizsgálőadásomat az Odrin és akkor ámuljatok és bámuljatok. Szerintem egy nagyon szuper vizsgálőadásom volt a Tel aviv színházban, de hát ezt csak én láttam meg, még körülbelül 50 Tel Aviv-i. nem, nem róla. Volt felvételem sem. Nem is gondoltam valóban, hogy kell. De valóban az ember karrierje ott indul el, tehát amikor azt valaki látta, látott ott kint is egy rendezőnő, akkor ő azt mondta, hogy figyelj, András, szeretném, hogyha te lennél mellettem a rendezőasszisztens a következő produkcióban, és én mondtam, hogy nagyon szuper lenne, ha épp nem költöznék vissza Magyarországra. Úgyhogy így a semmiből jöttem, és ez meglátszódik. Meg azt gondolom, hogy amikor aztán végül eljöttek az emberek a színházamba, akkor várták, várták a csodát, hogy akkor mi az a az a nagy csavar, mi az a nagy különlegesség, ami akkor most nagyon izraeli, vagy nagyon kelet, vagy mi nagyon közel-keleti, és nem tudtam ilyet mutatni, mert a jó színházban szerintem nincs ilyen. Tehát, hogy nem, 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 nem azok teszik, nem az teszi nagyja egy előadást, hogy milyen trükkök vannak benne, amit a rendező kitalál, hanem számomra az, hogy hogyan tudjuk elmesélni azt a történetet, amit magában rejt a színdarab.
0: Szóval a hátrányt, ami kapcsolatitőke hiányából fakad, ezt nem is sikerült behozni? Ánszajdernek érzed magad, vagy szerinted ez így oké? Okay?
1: Én ánszajdernek érzem magam, és szerintem ez így nem oké, okay, de, még, de még nem sikerült teljesen ledolgozni. Azért már, már sokkal jobb a helyzet, mint, mint régen. Sokkal jobban, sokkal többen jönnek el megnézni az előadást a szakmából. Egyébként ezek főleg az alkotók, tehát szín, színészek, rendezők, azt gondolom, hogy a kritika kevésbé, és azt gondolom, hogy, hogy talán azért, mert azt gondolják, hogy ez, hogy ez nem, nem, nem olyan ö, színvonalas, de remélem, remélem tévedek, és remélem, hogy a következő tíz évben sikerül meggyőzni őket arról, hogy de érdemes eljönni, és nem fogok antiszemitát kiáltani, hogyha valami rosszat írnak a darabról, mert hiszek abban, hogy ők elég okosak és intelligensek ahhoz, hogy a darabról beszéljenek, és ne a, vagy az előadásról beszéljenek, és nem valami másról az előadás kapcsán.
0: Politikai színház az, amit csináltok?
1: Mm, minden színház politikai színház, hogy klasszikust idézzek, mint is mondott a Pintér, hogy minden színház kritikus, különbe, vagy különben kurva unalmas, hát ez egy szabad idézet volt, de valami ilyesmit mondott. Tehát minden színház a politika az a, közösséggel való foglalkozás. És mi a közösséggel foglalkozunk kisebb értelemben is, tehát a zsidó közösséggel és tágabb értelemben is, ahol a zsidó közösség él, a mi zsidó közösségünk Magyarországon. Én azt hiszem, hogy majdnem mindig kihagyjuk az aktuál politikát, a majdnem mindig az aztért mondom, mert persze vannak olyan jeleneteink, amiben felismerhető a miniszterelnök, aki nem szólal meg, és Mondhatnám álszenten, hogy de hát nem szólal meg, nem mond semmit, de szerintem az is már mond valamit, hogyha mutatunk egy miniszterelnököt, aki nem szólal meg, mikor talán meg kellene szólalnia. Úgyhogy persze egy picit politizálunk is, de, de nem sokat, akármennyire is furcsán hangzik egy ez, és keveset mondják rólunk, mi egy ilyen polgári színház vagyunk, egy ilyen független polgári színház. Ez nem, nem, nem létező fogalom a Igen, ez egy új fogalom. Igen, igen. Nem. Tehát, hogy nem, nem... Ha valaki eljön hozzánk, és azt várja, hogy itt őrületesen új színpadi nyelvet fog felfedezni, nem. Ha itt azt várja, hogy a polgári értékeket megtaposva rengeteg punk zsidó, ö, nem tudom... mit csinál kézigránáttal dobálja meg Jézus Krisztus arcképét, azért mondom ezt a példát, mert láttam milyen előadást külföldön, nagyon sikeres előadást. Ez sem történik. Itt valószínűleg párkapcsolatokról fogunk beszélni, ahol egy nagyon, hozzánk nagyon hasonló anya, apa, fia, lánya, testvére, unoka testvére fog beszélni a problémáiról. Úgyhogy ezek, ezek a nem is tudom ezek a csak itt is csak azt mondja, ezek a fajta trükkök, amiket, amiket sokszor bevetnek azok a színházak, akik nagyon akarnak érdekesek lenni, azokat én, én el tudtam engedni. Nem mondom, hogy könnyen, de azt remélem, hogy el tudtam.
0: Azért is fura ez a polgári színház dolog, mert közben önirónikus meg gúnyos, provokatív, és hogy ezt, hát ezt keresitek ne, de, is. De
1: ezek szerintem, ezek szerintem polgári értékek. Tehát, mm. hogy egy, egy, egy rendes polgárság az úgy tud magáról az értékelni tudja a maga helyzetét, úgy tud magáról beszélni, hogy közben tudja a saját maga gyengeségeit és erősségeit, és azt megpróbálja akár a színházon keresztül is kiavítani. Tehát mi egyébként is azt gondolom, hogy a humort azért használjuk ennyire erőteljesen, mert meg kell törnünk azt a fajta dióhéjat, amivel az emberek az emberek beburkoroznak, hogyha a zsidó színházba jönnek. Tehát azért... Nagyjából tudják, hogy hova jönnek, és viszont nem tudják, hogy mire számíthatnak az emberek. És amikor azt hallják, hogy zsidó, ez a szó annyira terhelt ma Magyarországon, még mindig, pedig azt gondolom, hogy már nem kellene, hogy, hogy, hogy... fölvesznek egy ilyen kis dióhélt, vagy teknős páncélt, és a humorral mi addig kopogtatunk, amíg egy kis repedés keretkezik ezen a páncélon, és akkor ott, ott jó esetben így bekúszik a, megint csúnya szóval, az üzenet, vagy amit szeretném, amit szeretném, hogy elérjen a nézőköz, vagy bármi bekúszik, és nem csak az, hogy jaj, ez biztos, akkor itt zsidók játszanak, itt rajtam kívül a közönségben mindenki zsidó, és itt zsidóul is beszélnek. Nem, ez nem ez, és ezért használjuk a A humort és az öniróniát meg azért, mert szerintem ez egy igazi ilyen kisebbségi fegyver. Sőt, ez a legnagyobb, bármilyen kisebbségnek ez a legnagyobb fegyvere. Tehát, hogyha egy meleg közösség képes magáról, humorral beszélni, akkor szerintem sokkal nagyobb eredményeket fog elérni elfogadás szintjén, mint hogyha nagyon harcosan kiállunk és döngetjük a mellünket, hogy milyenek vagyunk. Mind a kettőnek megvan a helye, de azt gondolom, hogy eszközként az önirónia, főleg akkor, hogyha utána aztán kritikusan fogunk beszélni a többségi társadalomról is, az nagyon fontos, hogy először azt mondják hogy hogyha valakire mutogatsz, ezt most így csinálom neked, akkor nézd, hogy közben három újjal ma- magadra mutogatsz. Egyel meg e... föl. Igen, egyel meg föl. Tehát, hogy így, hogy így akkor nézzük meg mind a, mind, a, mind a három oldat. Úgyhogy először egy kicsit nevetünk magunkon, és mikor már így cinkosan a közönséggel együtt kinevettük a zsidókat, mert viccesek vagyunk amúgy, akkor utána kinevethetjük a Jó Istent odafön, meg kinevethetünk téged is, kedves közönség, aki a többségi társadalomhoz tartozol, és néha teljes hülyeségekben hiszel.
0: Nem is tudom, hogy van-e más kisebbségi színház. Kétszer láttam a Róma és Júliát, úgyhogy a felejjel nyelven volt, nem tudom, hogy ez számít-e.
1: Szerintem hát attól függ, hogy, hogy ez hivatalosan annak van-e minősítve, de létezik, tehát ugye Magyarországon a Kisebbségek, azokat nemzetiségi színházaknak hívják. Nekünk az a szerencsétlenségünk, hogy mm, idézőjelben mondom, hogy mi vallás, a zsidóság vallásként van deklarálva Magyarországon.
0: Kifejezetten nem nemzeti kisebbségre gondoltam, nem... vagyok, ami egyáltalán nem igaz, mert a cigány színházra gondoltam először, hogy az, az viszont és az nincs.
1: Volt. Hát a maladipe az talán így indult Aha. valamikor, és aztán lehet, hogy az utóbbi időben átalakult. De annyira igaz, amit mondasz, tehát, hogy Magyarországon Mondjuk nincs,
0: nincs, meleg színház, nincs meleg színház, vagy meleg siket színház.
1: színház így van. Én nekem erre is van egy... Vegán ötlet... színház. az mondjuk érdekes lenne vegán de de szerintem ennek mind lenne létjogosultsága. De Magyarországon nincsennek történelmi hagyománya, ugyanis azt gondolták az itt élő művészek bármelyik adott pillanatban, hogy, hogy én elég, hogyha művész vagyok. És mit tudom, én a Katona József Színházban, hogyha van nekünk egy másságát fölvállaló rendező, nő, akkor majd ő fogja csinálni azokat, az előadásokat, amik a, amiben leszbikus karakterek vannak. Hm. Hát szerintem ez egy ilyen 19. századi felfogás, és ezt azért merem mondani, mert közben nagy tisztelője vagyok a Máté Gábornak is, és az egész Katona József Színháznak. Szóval szerintem, de hogy a magyar, magyar közösségben, a magyar művészi közösségben az van, hogy nekem nem kellett tematikához csatlakoznom, hiszen én művész vagyok, pedig nagyon fontos lenne, hogy az állam kifejezetten támogasson tematikus színházakat, ahogy mondod, cigány színház, legyen cigány színház, legyen meleg színház, legyen zsidó színház, ugyanúgy, ahogy van egyébként horvát-szerb színház ma Magyarországon. Hogy áll a Nagyon rosszul. Nagyon, nagyon lelkesen kezdtem bele, és így nagyon, nagyon jól lejegyeztem, hogy mi lesz a történet.
0: Azt lehet tudni, hogy mi lesz a történet? Hát
1: így pár szóban elmondhatom, hogy arról fog szólni, hogy a Budapesten élő független színház rendező régi katonai múltjából hogyan másznak elő mindenféle rég felejtett csontvázak, és hogyan lép vele kapcsolatba az izraeli titkosszolgálat, hogy végezzen el az itt vendégeskedő egyiptomi színházi, egyiptomi nemzeti színházban dolgozókkal együtt egyfajta küldetést. Úgyhogy így a fikciós és a nem fikciós elemeket keverve nagyon izgalmas kis történet bontakozik ki a végére, ami egy múltban elrontott katonai akcióból adódik. A fejemben nagyon jól áll, de a valóságban nagyon-nagyon, nagyon, nagyon, nagyon szóval ez sokkal nehezebb írni, mint ahogy az ember gondolná az az igazság, és ezt ugyan most már beismerem, de nagyon erőltetem magam, hogy ez folytatódjon. És
0: mi a, mi a munkamódszered?
1: Hát, amikor már nagyon nem tudok kitalálni semmilyen uh, kibúvót, hogy most akkor még elmosogatok, meg, meg fölporcivozok, meg kimenyek a kutyához. Milyen meg jó lenne a mappa
0: rendszert <gül> is most rendbe rakni.
1: Igen, akkor uh, nem, az a, az a munkamódszerem, hogy megkérdezi otthon a párom, hogy na, hogy állsz, és akkor elszegyelem magam, és előveszem, és akkor hogy nehogy azt mondjam, hogy mi mindig az ötödik oldalon tartok, gyorsan írok még, nem tudom, ötöt.
0: És hány oldalán Hát. Hat.
1: nem, de, de nem nagyon tartok, sajnos. Mindig megtalálom mindenféle más feladatot, pedig nagyon szeretném.
0: Szóval ez is a katonaságra épül.
1: Én csak arról tudok mesélni, amit átéltem, igen, tehát hogy nem adhatok más, csak mi lényegem, hogy madácsot idézzem. De azért, tehát hogy ez nem csak arra épül. Tehát hogyha valaki ebből azt fogja gondolni, hogy én egy beépített moszadügynök vagyok, akkor azt téved, mert nem vagyok az.
0: Mm. Igen, a katona story, meg a sztoriznak a katonatársak, az egy olyan műfaj, amit az én generációm az nem, nem ismer.
1: Ez egyébként így helyes, tehát, hogy, hogy, hogyha nem Izraelben éltem volna, hanem Magyarországon, és pont abban az időben, amikor én katona voltam, még volt csomó gimnazímosztátársam, aki bevonult, és egy, a másik fele pedig így próbálta megúszni, és aztán egyszer csak nem tudom, mikor meg pont a sorkatonai szolgálat Magyarországon, de hogy én addig halogattam, és addig ö, csaltam mindenfélét, amíg egyszer csak már Magyarországon nem volt kötelező. Tehát, hogy én is nem tartom jó ötletnek azt, hogy ez fiatal emberek ö, teljesen értelmetlenül m, halálos fegyverekkel foglalkozzanak nap, mint nap, és olyan ö, nem gondolom egyébként, hogy a magyar katonaság egy olyan érték közösség volt, ahol csupa jó dolgot tanultak, az izraeli sem feltétlen az, tehát egy csomó nagyon nehéz ö, dolgon kell ö, keresztül menni, viszont sosem mondjuk olyan nem volt, mint, ami a két, mint amit a két bátyám mesélt nekem, hogy így vagy úgy szivatták őket a katonaságban. Uh-huh. Nálunk ilyen nem volt. Csomó minden nehéz élményünk volt akár éles bevetéssel kapcsolatban, akár a kiképzésen, de mindig úgy láttuk, hogy ennek van értelme, tehát hogy mi valóban védünk egy országot, egy közösséget, és nem csak készülünk valamiféle háborúra a jövőben. És, és mindent megszépít az idő. Tehát voltak nagyon nehéz pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy ez, ez, ez teljesen értelmetlen, és hát az már 2000-ben szereltem le, hát az 20 éve volt.
0: Benne van a pakliban, hogy visszahívhatnak, mint tisztelt egy esetleges komolyabb háborúnál?
1: Persze. Ugye az izraeli hadsereg ütőképesebb, hát talán ez így túlzás mondani, de hogy az, az ütőképességét azok a tartalékban lévő már nem katonák, hanem kvázi civilek adják, ez több százezer ember is akár, akik minden évben visszajárnak és kvázi frissen tartják a kiképzésüket, ez alól én föl vagyok, mentve, mert külföldön élek, viszont van egy olyan kis speciális tudásom a Golan Fensikkal kapcsolatban, egy olyan terepismeretem, ami az én feladatom miatt nagyon fontos volt, ami valószínűleg, hogyha ilyen nyílt háború lenne Szíriával, akkor ö, vissza kéne menni és használni azt a kis tudást, ami nekem még ott van a fejemben. Jó mére kellene ásni, de az azért azt nagyon keményen ott belevésik azokba a kőtáblákba, ami az ember fejében van, hogy ne felejts el. Úgyhogy, ha mondjuk fölmennék oda, hova föl kellett mennem, akkor tudnám, hogy hol kell jobbra, meg balra fordulnom, hogy elérjek a hozapontra, ahonnan ellátni oda, ahol érdekes dolgok fognak történni, ha egyszer mm-hmm. nyílt háború lesz, vagy a Golán-Fensik frontvonallá válik.
0: Ezért erre volt esély mostanában, nem az elmúlt években?
1: Volt esély, bár így félig, meddig, vagy bocsinált a katonai szakértőként azt kell, hogy mondjam, hogy ennél lényegesen kisebb volt az esély, mint sokan gondolták. Tehát, hogy arra nem nagyon volt esély, hogy, hogy Szíria frontális támadást indít uh, Izrael ellen, hiszen saját belső polgárháború új is helyzetével volt elfoglalva, és uh, minden katonai elemző, aki egy ilyen lehetőségről viszont beszél, hogy ott akármelyik oldal megindul, akár az izraeliek, akár a, akár a szíriaiak, a másik ország ellen ott súlyos-súlyos-súlyos katonai veszteségekre kell uh, számítani, ugyanis annyira ki van már találva, hogy ott hogyan kell védekezni, hogy hogy ezáltal talán igazából sohasem senki nem fogott támadni.
0: Katönságon kapcsolatban van még egy olyan dolog, amit igazából azt hiszem, hogy van egy aspektus, amiről nem szoktak beszélni azért, mert nem illik megkérdezni, hogy hogy, hogy végülis ez egy ilyen abstrakt dolog, amikor beszélünk róla. Hogy, hogy meg kell védeni, és kemény dolog, és bátrak vagyunk, de hogy, hogy a végtermék az tulajdonképpen csak az, hogy emberek meghalnak. Igen. És hogy erre így lelkileg, erkölcsileg, mentálisan van-e, van-e receptje magának a hadseregnek, vagy egyéni szinten?
1: Hát azt hiszem, hogy az izraeli hadseregnek van. Tehát, hogy a felkészítés nagy része az az, hogy Csúnya szóval mondva, hogy tárgyiasítsák a szemben álló arctalan, vagy arccal rendelkező tömeget, akik, akik azért emberek, tehát hogyha egyszer csak szembe kerülsz velük, akkor látod, hogy néznek és fáj nekik, hogyha ártasz nekik, és mindenkit máshogy készítenek erre föl, én tüzér voltam, úgyhogy az volt az én előnyöm ezzel kapcsolatban, hogy ahova mi lőttünk, az általában 20-25 kilométerrel előttünk volt, úgyhogy mi nem láttuk. Mi tényleg belelőttünk a semmibe. Tehát lőttünk egyet, és tudtuk, hogy pár másodperc múlva meg tudjuk nézni a térképen, hogy ez hova csapódott be, de hogy ott, hogy ott mit csinált, azt nem kellett végignéznünk. És ez azért is volt talán így elviselhető, mert egy ilyen ezer darabra szétrobbanó 40 kilós ö, gránát, vagy töltet, amit mi előttünk, az nagyon csúnya halált tud okozni, sérüléseket és természetesen rombolást, de azért megnéztük mi is. Pontosan azért megmutatták nekünk, hogy mielőtt <kül> elkezdenénk ö, megőrülni, és nagyon, nagyon nem is tudom att a serifet játszani, azért tudjuk, hogy mire, mire képes a mi fegyverünk. Elég fiatal 18 évesek voltak a katonatársaim, én meg 20, és ők elég fiatalok voltak ahhoz, de még én is, hogy a rengeteg hormon, ami a fejünkben van, a rengeteg tesztoszteron, ami, ami a nap 24 órájában járját a szervezetedet, hiszen fegyverrel, éleslőszerrel, bakancsban ö, mászkálsz, és tényleg úgy érzed, hogy hogy mindenre képes vagy, mert a kiképzésed azért erre nagyon erősen rávezet, hogy elhidd, hogy te mindenre képes vagy, és valóban én sose hittem volna, hogy képes leszek, nem tudom, sebesült el a hátamon tíz kilométereket gyalogolni, de mindez csak gyakorlatkérdése, és megtanulod, hogy hogyan kell, és megtanulod, és belejössz abba a fizikai kondícióba, Szóval, van egy ilyen felkészítés, és aztán utána meg kell találnod, szerintem egyénileg, miután leszerelsz magadnak, hogy a te békédet, ilyen nagyon közhelyesen szólva, hogy mit gondolsz, hogy amit csináltál, az megérte és hogyha nem, akkor vajon megbánod-e? Vagy vagy sem. Vagy büszke vagy rá. Én én azt gondolom, hogy én én nekem ezt a részét az életemnek sikerült egész jól feldolgoznom. És
0: melyik felé hallasz mert a megbánas az azért mert lényegében választásod nincs.
1: Igen, igen. Nagyban nincs választásod, de kicsiben van. Tehát, hogy én nagyon sokat szolgáltam olyan útlezárásnál, és nagyon sokat nevettem a palesztin közösséggel azon, hogy úgy szólítottam őket, hogy uraim kérem, mindenki legyenek olyan kedvesek, és mutassák meg a papírjaikat. Közben fegyver szegeződött rájuk, de nem én szegeztem rá, hanem a... Katonatársam és én, akik vizsgáltam őket, abszolút emberként bántam velük, mint hogyha egy nem is tudom becsekkolásnál a repülőtéren lennénk, és ez egy picit szórakoztató is volt, vicces, elvette az élét a rengete, a, a, ennek a nagyon nehéz helyzetnek, ez napi 6 ezer ember volt hónapokon keresztül, szóval hogy kellett hozzá erő és kitartás, de ők és azt érezték, hogy valaki nem kigúnyolja őket, hanem emberként bánik velük, és meg lehetett szólalni, és lehetett beszélgetni, és én meg azt bíz, abban bíztam, hogy ha kiépül köztünk valamiféle kapcsolat, akkor talán ők is nehezebben bántanak minket, hogy eljön a pillanat. Szóval, hogy kicsi választások vannak, ahogy a kérdésedre választások kicsi. Kicsi döntési lehetőségek vannak. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy itt bárki átmehet, nem nézek, lát, nem nézem át a kocsit, nem nézem át ö, a felszereléseteket, a ruháitokat, nem motozzalak meg titeket. Ö, de az, hogy hogyan bánok velük, az ö, egy kicsi dolog, mégis néha ég és föld. Meg olyan szituációval is szembesülhetsz, amikor igen, van lövés parancsod, és akár le is lőhetnéd azt az embert, aki már éppen háttal van és fut el tőled, és akkor, nem tudom, két-három ilyen szituációm volt, és azt gondolom, hogy jól döntöttem, és nem lőttem le azt, akit nem tudom, már csak hátba tudtam volna lőni, és tizenik éves gyerek volt. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy amit csináltam, az fontos volt, szükségszerű, és a lehetőség szerint a legtöbbet. Vagy amit képes voltam, azt megtettem Izraelért, mert, mert tényleg ennélkül, izraeli hadsereg nélkül nem létezne az ország. És ebben mélyen hittem akkor is és most is, szóval, hogy így, így találok egy kis csöndet ebből kapcsolatban így a lelkemben.
0: És annak a filmnek a címe Tel Avivban minden
1: megtörténhet?
0: Igen, de mit szólsz, mit szólsz ez a film? Filmhez? Hát egy
1: kicsit azért ott a valóság el van túlozva, de... De nagyon jól szórakoztam, amikor láttam, és azért vannak benne abszolút olyan elemek, amik amik megegyeznek a valósággal. például a sorozatok iránti mély szenvedély mindkét oldalon, meg a televízió iránti mély szenvedély. Nem hiszem, hogy egy izraeli tiszt úgy viselkedne, mint abban az átjáróban. Nem alakulhat
0: ki, tehát hogy ezekben az átjáróban nem ugyanazok az emberek fordulnak, meg nem alakulhat ki viszony?
1: De, de kialakulhat viszony. Hát ott azért kicsit többről is van szó, mert Nézze meg mindenki a filmet, mi de nem akarjuk ezt de, de abszolút, igen. Abszolút kialakulhat viszony, tehát még olyan is, hogy meghívnak utána a, a, a házukba, hogy egyél náluk humuszt, és, és még akár komoly barátságok is, de nagyon-nagyon ritka, mert hát hogy az egyik, az egyik egy megszálló, a másik pedig egy megszállt, és hogy hol az igazság, az biztos nem mi fogjuk most eldönteni, vagy hogy mi szükségszerű. De nagyon sokszor azok az emberek mind a két oldalon azt szeretnék, hogyha béke lenne, és hogy a politikusok a fejük fölött miről döntenek, arról ők nem tehetnek.
0: És most milyen viszonyt Izraelhez elképzelhető, hogy egyszer lesz egy újabb életfázis, amikor ott (gül) kezd el harmadszor?
1: Hát nem tudom, azért én nekem itt most már családom van, és egy egész jól bejáratott kis európai életstílusom, és most már sokkal nehezebben mondanék le a tavaszról, meg az őszről, ami egyáltalán nincs Izraelben, tehát csak nyár van, és meleg, és forróság, legalábbis Tel Avivban, és füllet meleg, és aztán egy pici-pici szóval nagyon nehezen mondanék le erről a kis európai zugomról, amiben berendezkedtem, de a szerelem az abszolút él, tehát hogy én olyan mélyen, Szerelmes vagyok uh, Izraelbe az országban, ahogy csak lehet, és hogy minden erőmmel azon leszek, hogy uh, szolgáljam és segítsem tényleg az ügyet, Izraelt. Ez néha abban nyilvánul meg, hogy, uh, hogy olyan megjegyzéseket teszek az Izraelben regnáló kormányra, amik nagyon kritikusak, de ez is csupán csak szeretetből fakad. Ezt ha valaki zsidó, akkor biztos vagyok benne, hogy megérti, és otthonról is tud példákat mondani.
0: Nagyon sokan, amikor kimondják azt a szót, hogy zsidó, ezt kicsit lehalkulnak. Te mit érzel ilyenkor, amikor ilyet hallasz? Kérdezem ezt azért, mert te, mintha mindig hangosabban mondanád Igen. egy kicsit.
1: Nevetek, és az előadásainkban is sokat nevetünk ezen. Tényleg ez egy terheltsóna, és az emberek sokszor nem is tudják. Most például szervezünk egy. Nem is tudják, hogy mi van e mögött. Az emberek sokszor nem is tudják, hogy mi minden tartozik abba a abban a szóba, hogy zsidó, és én meg nagyon élvezem, hogyha erről mesélhetek, mert egy picit több a tudásom, mint az átlagnak, és természetesen sokkal kevesebb, mint mondjuk azoknak, akik vallásos zsidóként élik a mindennapjaikat. De Szerintem ez egy nagyon mulatságos dolog dolog is lehet, hogyha használjuk a színházban ezt, amit mondasz, hogy az emberek lehalkítják. A lefittmálva című leadásunkban egész jelenetek szólnak arról, hogy még 40 méterrel a föld alatt is az egyik szereplő lehalkítja a hangját, amikor azt mondja, hogy Csidó!
0: Hogy hangolod össze egyébként a magánéletedet a munkával?
1: Azért is nagyon jó kérdés, mert valószínűleg ez lehetetlen lenne, és eleinte lehetetlennek is bizonyult több kapcsolatom, azt gondolom, hogy egy csomó más ok miatt is, de azért is ment tönkre, mert mert állandóan benn voltam a színházban, és itt itt éltem, ettem, aludtam, működtem, és semmi energiám nem maradt az otthonra, ami egyáltalán nem helyes, de fiatal voltam és boho és kellett a pénz, ezt idézőjelben mondom persze, úgyhogy a megoldás az lett, hogy a jelenlegi élettársam az a Gólem Színháznak az ügyvezetőigazgatója, tehát hogy együtt dolgozunk minden nap, és egy csomó problémánk közös, egy csomó, nem is tudom, harcot együtt kell, hogy megvívjunk, és ezért ez a része egy kicsit könnyebb, de hogy hogy nem kötelező, nem tudom, egy színésznek egy színésznőt venni feleségül, viszont azt gondolom, hogy mindenképp az előnyére válik egy párkapcsolatnak, hogyha valaki megérti a másiknak a nehézségeit, hogyha tudja, hogy az ő munkája azzal jár, hogy nem tudom, orvos és embereket veszít el, és a mentős és feszített idegrendszerben dolgozik, nap mint nap, vagy rendőr, és erőszakos emberekkel foglalkozik nap mint nap, és ezek a dolgok nem érnek úgy véget, mint egy irodai munka, de még egy irodai munka sem úgy ér véget, hogy négykor bezárom és hazamegyek, és mindent elfelejtek, azok nagyon kivételes esetek, mert a problémákat, a jó és rossz élményeket hazahozom, úgyhogy így tudom megoldani, hogy kvázi így közösen éljük az életünket.
0: Ez volt már a Smontzan Borgula Andrással. Ahhoz, hogy az őszi ünnepeket a Gólem saját játszóhelyén tölthesse, szükség van a közönség támogatására. Ennek módjairól a honlapjukról lehet tájékozódni. Jó magam a havi 1000 forint átutalását választottam, már csak azért is, mert a Héber 1000 szó jelentése segítség. Kár lett volna ezt a point kihagyni. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha ön is fontosnak tartja egyesületünk munkáját, kérjük támogasson bennünket és a magyar zsidó kultúrát. Legyen tagunk és kövesse programjainkat és hallgassa a a következő hónapban is!